0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de la psychonutrition. Dans cet épisode numéro 3, nous allons parler du régime végétarien et en particulier comment devenir, être et ou rester végétarien sans risque de carence nutritionnelle. Avoir une alimentation végétarienne sans carence, c'est possible mais ça vous demandera d'avoir une plus grande vigilance sur la qualité de ce que vous mettez dans votre assiette, comme dans tout régime d'exclusion vous augmentez vos risques de carence si vous ne savez pas exactement ce que vous faites et où vous allez. Donc informez-vous, éduquez-vous, c'est super important. Dans ce troisième épisode, je vais partager avec vous mes 5 grands conseils pour vous lancer dans l'alimentation végétarienne afin de bénéficier de tous les bienfaits que ce mode d'alimentation pourra vous apporter et prévenir les problèmes de santé, notamment ceux liés aux carences. Pour aller plus loin, vous pouvez télécharger gratuitement le guide de l'alimentation végétale que j'ai écrit. J'ai inséré le lien dans les notes de cet épisode, donc n'hésitez pas à les consulter pour plus d'informations. Avant de vous citer les 5 conseils, j'aimerais vous partager mon parcours dans le végétarisme, puis dans le végétalisme, puisqu'effectivement j'ai été végétarienne et ensuite végétalienne, puis de nouveau végétarienne en l'espace de 4 ans. Ça me semblait important de vous expliquer pourquoi je m'étais lancée à l'époque mais aussi de vous expliquer pourquoi j'ai arrêté puisqu'à nouveau je mange tout à ce jour. Les raisons sont multiples et complexes, je ne souhaite pas polémiquer sur est-ce que c'est bien ce que j'ai fait ou si c'est pas bien. Si vous avez des convictions alimentaires, je pense que l'important c'est de tester sur vous-même avant tout pour voir si ça vous convient et aussi eh ben, de rester suffisamment humble pour reconnaître si un tel régime ne devait pas vous convenir. Ça veut pas dire qu'il est fondamentalement mauvais, simplement que votre corps n'a peut-être pas les capacités d'adaptation nécessaires, en tout cas au moment où vous l'avez tenté. J'ai voulu devenir végétarienne vers 17 ans, j'étais à ce moment-là en première année de médecine à Lyon. J'ai voulu tenter, pour être honnête, en premier lieu pour des raisons de santé, j'avais lu les livres du docteur Campbell, je suivais pas mal d'influenceuses sur YouTube à l'époque, qui étaient végétariennes, voire véganes, et qui véhiculaient des messages plutôt inspirants. Elles avaient l'air en bonne santé, etc. Donc ça m'a tentée. J'ai commencé avec le végétarisme et progressivement j'ai dérivé dans le végétalisme. J'avais également regardé pas mal de documentaires sur l'impact de l'élevage intensif sur la planète, sur la maltraitance animale, etc. Et suite à ça, j'ai décidé d'aller entre guillemets au bout de ma démarche en devenant végétalienne. Ce que j'ai pas dit c'est que à mes 17 ans, j'étais encore très fortement influencée par l'anorexie, j'avais encore des troubles alimentaires, j'essayais de m'en sortir mais j'avais énormément de rechutes à cette époque là. Et ce qui me semble aussi important de préciser, c'est que le fait de me diriger dans une alimentation entre guillemets restrictive, donc euh, bah en l'occurrence je parle du végétarisme et du végétalisme, quand je dis restrictif, c'est dans le sens où on enlève des catégories d'aliments, pas dans le sens où c'est un régime à proprement parler. Mais en tout cas, ça avait été pour moi une sorte de prétexte. Pour qu'on me fiche un peu la paix avec mes troubles alimentaires, c'était quelque chose d'assez insidieux puisque ben, à la fois ça me permettait de justifier que je ne mange pas de tout, et surtout pas d'aliments caloriques en fait, sans pour autant qu'on me mette euh, dans la catégorie des malades. Donc euh, ça m'a en partie aidé puisque ça m'a permis de, de justifier un peu mes choix euh, dans mon alimentation, mais euh, en contrepartie ça me maintenait quand même dans une sorte de cercle vicieux, et je pense que ça a aussi retardé ma sortie euh, des TCA. En parallèle, quelque chose dont je parle peu, euh, c'est que je suis aussi atteinte euh, d'hypothyroïdie. Donc pour faire simple, euh, la glande thyroïde, c'est la glande qui est un peu responsable de tous les systèmes métaboliques euh, de votre corps, et bien ma glande thyroïde fonctionne, elle, au ralenti. Donc euh, je rentrerai volontiers plus en détail sur les dérèglements de la thyroïde dans un autre épisode, mais là c'est pas le sujet. Concrètement, juste, ce qu'il faut savoir, c'est que votre thyroïde a besoin de nutriments, de minéraux et d'oligoéléments spécifiques pour bien fonctionner. Et ces nutriments, on les retrouve principalement dans les produits d'origine animale. On les retrouve aussi dans les végétaux, mais il faut savoir qu'ils sont moins bien assimilés que euh, ces mêmes nutriments dans les produits animaux. En plus, quand on est végétalien, donc végétalien strict, on ne consomme pas de produits laitiers. Et avec le peu de connaissances que j'avais à l'époque, moi j'ai tout de suite remplacé euh, le lait de vache par le lait de soja et tous les dérivés, donc les yaourts de soja, etc. Ça a fortement contribué à mon hypothyroïdie puisque c'est une grande contre-indication quand on souffre de cette maladie. Et du coup je pense que ça a fortement contribué aussi à la grande fatigue que je ressentais pendant mes années de fac. Au bout de deux ans de régime végétalien strict donc je me suis retrouvée très fatiguée euh, au bord de l'évanouissement pour tout vous dire et euh, surtout très carencée. J'ai dû aller trois fois à l'hôpital pour faire des perfusions de fer, j'étais carencée en zinc, en magnésium, en iode, en vitamine D, bref, c'était un peu la cata. Euh, le jour où j'ai vraiment failli m'évanouir, je m'en souviens comme si c'était hier, et je passais la porte de la fac et là j'ai failli voir les étoiles. Donc euh, ça m'a clairement percuté ce jour-là et je me suis dit qu'il y avait vraiment un truc que je faisais mal dans mon alimentation. Euh, cela dit c'est pas du tout le régime végétarien en lui-même que je faisais mal je tiens à préciser que le souci venait vraiment de moi j'étais encore influencée par l'anorexie à cette époque là et je ne mangeais pas suffisamment en termes de quantité j'étais vraiment sous-nutrie en plus de ça j'ai le côlon irritable j'ai une sensibilité digestive assez exacerbée donc le fait de ne pas avoir d'apport de nutriments facilement assimilables comme ceux qu'on retrouve dans les produits animaux, ça a contribué euh également à mes carences. Vous voyez un peu le tableau, c'était assez catastrophique. Si je vous raconte tout ça, c'est justement pour que vous évitiez de faire les mêmes erreurs que moi. Donc si vous voulez mener à bien votre alimentation végétarienne, je vous invite à vous poser les bonnes questions avant d'entamer cette démarche. Ça vaut vraiment le coup aussi de vous reposer ces questions si vous êtes déjà végétarien pour juste ben, faire le point sur votre santé et voir éventuellement s'il y a des ajustements à faire. Donc les trois questions que je vous recommande de vous poser, euh, c'est ben, la première, est-ce que je me lance pour les bonnes raisons Est-ce que mes motivations sont bonnes Et surtout, est-ce que ce n'est pas pour euh, continuer de camoufler un trouble alimentaire La deuxième question, c'est est-ce que je suis capable d'adapter le régime végétarien à ma santé digestive, par exemple, selon euh, la sensibilité de mon côlon, si j'ai le syndrome de l'intestin irritable, et eh bien est-ce que je suis capable d'avoir tous les nutriments nécessaires euh, sans pour autant avoir des troubles digestifs en continu Et enfin la troisième question, ça va être est-ce que je me suis bien renseignée, voire est-ce que j'ai consulté un diététicien, tout du moins au début, pour être certain de ne pas faire d'erreur Ceci étant dit, si vous avez répondu oui à ces trois questions, je pense que vous êtes prêt pour la suite. Euh, je vais donc vous partager mes cinq conseils fondamentaux pour vous lancer sereinement dans l'alimentation végétarienne. Petite précision, je ne parlerai pas d'alimentation végétalienne dans cet épisode, mais bien uniquement d'alimentation végétarienne. Le premier conseil, ça va être de tout simplement définir votre alimentation et votre pourquoi. Euh, votre alimentation dans le sens est-ce que vous voulez être végétarien strict ou est-ce que par exemple euh, vous souhaitez être pesco-végétarien est-ce que vous vous lancez euh, dans le végétarisme, dans le pesco-végétarisme ou carrément dans le véganisme, c'est encore autre chose est-ce que vous voulez plutôt vous orienter vers le flexitarisme voilà, tout ça ce sont des questions à vous poser et enfin est-ce que vous souhaitez faire les choses euh, de manière stricte ou est-ce que vous vous autorisez des écarts de temps en temps, par exemple quand vous allez euh, chez vos amis, euh, dans votre famille, etc. Est-ce que les temps passés à l'extérieur comptent pour vous autant que les repas que vous cuisinez à la maison Et enfin, est-ce que votre état de santé actuel vous le permet Est-ce que vous avez éventuellement fait un bilan sanguin pour vous en donner une idée C'est vrai que je conseille euh, tout le temps <rire> de faire un bilan avant de changer d'alimentation, tout simplement pour être sûr que vous n'avez aucune carence au départ et ça vous permettra euh, dès lors que vous faites un check-up annuel de voir qu'il n'y a pas trop euh, d'évolution et que vous êtes toujours en bonne santé. Deuxième conseil, un des plus fondamentaux, ça va être d'identifier les nutriments indispensables euh, lorsqu'on devient végétarien afin de prévenir les potentielles carences. Euh, au niveau des vitamines, on a plusieurs vitamines euh, essentielles, la première étant... La vitamine A qui se trouve essentiellement bah, dans les produits animaux, dans les viandes, les poissons, les œufs et les produits laitiers. On en retrouve dans les végétaux orangés et les légumes verts sous forme de provitamine A qu'on appelle également le bêta-carotène. Le corps s'occupe ensuite de convertir le bêta-carotène en vitamine A. A noter qu'en cas de digestion difficile, de côlon irritable ou d'inflammation intestinale, cette conversion se fera forcément moins bien, d'où l'importance d'être en bonne santé générale quand on commence à éviter certaines catégories d'aliments, sachant que l'apport recommandé en vitamine A est de 650 à 750 microgrammes par jour, selon si vous êtes une femme ou un homme. Ensuite on a les vitamines B6, B9 et B12 qui participent à la formation des globules rouges. Elles ont évidemment d'autres rôles pour certaines, comme le renouvellement cellulaire, la formation de l'ADN, etc., on va pas rentrer dans les détails, en tout cas vos besoins pour ces vitamines sont de 1,6 mg pour la B6, 330 microgrammes pour la B9, 500 si vous êtes une femme enceinte ou allaitante, et enfin 4 microgrammes pour la B12, ceci étant les quantités recommandées au quotidien. Petit focus sur la vitamine B12, elle est indispensable à la croissance cellulaire, elle est synthétisée par des bactéries euh, auparavant qu'on retrouvait dans les sols agricoles et il se trouve que depuis l'apparition des méthodes d'aseptisation, la vitamine B12 n'est plus présente euh, à l'état naturel mais seulement dans le foie des êtres vivants, donc les humains et les animaux, et comme on ne consomme pas d'abats tous les jours, les animaux sont eux aussi bien souvent supplémentés en B12 pour euh, garantir la couverture de nos besoins journaliers dès lors qu'on en consomme ou qu'on consomme les produits qui en sont dérivés, donc les œufs et les produits laitiers. Dans le cadre d'une alimentation végétarienne, vos seules sources de B12 sont donc les œufs et les produits laitiers et si vous n'en consommez pas suffisamment, c'est extrêmement important de vous supplémenter en B12 sous forme de gouttes sublinguales qui est une des formes les mieux assimilées. Je vous mettrai une marque que je vous recommande dans les notes de l'épisode. Dernière vitamine ultra importante, c'est la vitamine D qui améliore l'absorption du calcium et qui joue également de nombreux rôles dans le métabolisme. On recommande 15 microgrammes par jour et je recommande même systématiquement à mes patients qui viennent me voir au cabinet quelle que soit leur conviction alimentaire de se supplémenter en vitamine D pendant l'hiver puisqu'on bah, vit dans une région peu ensoleillée de novembre à mars donc euh, c'est quand même assez intéressant de pouvoir se supplémenter, sachant que la forme euh, la mieux assimilée de vitamine D, c'est la vitamine D3. Ça faisait polémique un temps, euh, parce que la D3 provient essentiellement d'animaux, donc les végétariens et les véganes avaient tendance à se fournir en vitamine D2, qui elle est moins bien assimilée, mais aujourd'hui c'est plus tellement d'actualité, de plus en plus de laboratoires fabriquent euh, de la vitamine D3 végétale, encore une fois, si ça vous intéresse, je vous mets une recommandation dans les notes. Au niveau des minéraux, là aussi, on a des minéraux très importants. Quand on devient végétarien, c'est bah, notamment le fer. Euh, ça concerne surtout les femmes qui, même en étant omnivores, à vrai dire, sont souvent anémiées. Donc on distingue deux types de fer selon l'origine. On a le fer héminique, qui est lui issu des produits animaux uniquement et le fer non héminique qui peut être issu des animaux aussi bien que des végétaux à savoir que le fer héminique est à peu près trois fois mieux assimilé que le fer non-héminique. L'apport recommandé au quotidien varie de 11 à 16 mg par jour selon si vous êtes un homme ou une femme et si vous êtes une femme selon si vous avez des menstruations peu abondantes ou abondantes. Pour subvenir à vos besoins en fer, je vous conseille vivement de miser sur les algues, les graines de courge, le cacao, le chocolat noir les légumineuses et surtout les lentilles. Je vous recommande aussi de compléter vos apports avec des aliments riches en vitamine C puisqu'elle améliore l'assimilation du fer. Donc là ça va être tout ce qui est épinards, poivrons, choux, cresson, les agrumes, euh, le kiwi, les fraises, le cassis et on en retrouve aussi beaucoup dans le persil. Un autre lego élément super important c'est le zinc, c'est un minéral... On retrouve beaucoup dans les poissons et les crustacés et énormément dans les huîtres. On en retrouve aussi dans les viandes, les œufs, les produits laitiers. Ils jouent un rôle primordial dans le système immunitaire, la beauté de la peau et la prévention de l'acné notamment. Heureusement, on en retrouve aussi en quantité suffisante dans les céréales complètes, les flocons d'avoine, les légumineuses, notamment les lentilles corail, les lentilles vertes et les pois chiches le cacao, les noix et les graines de courge, on recommande entre 7,5 et 14 mg par jour selon euh, l'apport en phytates que contient votre alimentation. Si vous ne savez pas ce que sont les phytates, ne vous inquiétez pas, j'en reparle euh, dans un instant. L'iode est aussi un oligo-élément qui intervient dans la synthèse des hormones thyroïdiennes, donc la T3 et la T4, qui sont indispensables pour euh, avoir un métabolisme optimal, c'est-à-dire un métabolisme qui brûle des calories, qui régule votre température corporelle, votre digestion, etc. Les aliments les plus riches en iodes sont tous ceux qui proviennent de la mer, donc les poissons, les fruits de mer, mais aussi et surtout pour les végétariens le sel gris marin non raffiné et les algues qu'il faudra consommer régulièrement pour combler vos besoins de 150 microgrammes par jour. Avec l'iode, le sélénium est lui aussi indispensable, même s'il est présent à l'état de trace dans le corps, euh, entre autres pour son action antioxydante et protectrice de la peau et de la vision. Une bonne façon d'obtenir votre apport de 70 microgrammes par jour en sélénium c'est de consommer deux noix du Brésil par jour, qui est un des aliments les plus riches en sélénium. Ensuite on arrive à tout ce qui est acides gras essentiels, notamment les oméga-3 et les oméga-6. Euh, pour bien comprendre, avant d'entrer dans les détails, il faut savoir qu'on distingue trois types d'acides gras, donc les saturés, les monoinsaturés qui sont les oméga-9 et les polyinsaturés qui sont les oméga-6 et les oméga-3. Parmi ces acides gras, on retrouve des acides gras dits essentiels, ce qui signifie que votre organisme ne peut pas les fabriquer lui-même, vous devez donc les apporter par votre alimentation. Et ces acides gras sont l'acide linoléique, donc un oméga 6, que vous retrouverez dans les noix, les pignons de pin, les pistaches, les graines de tournesol, les graines de sésame et leurs huiles. Et l'acide alpha linolénique, qu'on appelle aussi ALA, pour faire plus court, qui est un oméga 3 que vous allez retrouver dans les noix, les amandes, les graines de chanvre, les graines de lin, de chia, de courge, et encore une fois, leurs huiles respectives, ainsi que l'huile de cameline. A vrai dire, la carence en oméga 6 est assez rare, le ratio dans notre corps devrait varier entre 1 pour 1, donc 1 oméga 6 pour 1 oméga 3, et 4 pour 1, donc 4 oméga 6 pour 1 oméga 3 au maximum, euh, alors qu'en vérité, la grande majorité d'entre nous euh, on consomme excessivement des oméga-6. Attention, petit point sur les oméga-3, euh, ces acides gras ne supportent pas la chaleur directe, donc toutes les huiles que j'ai mentionnées plus tôt sont à consommer crues, par exemple dans les salades ou éventuellement sur vos plats chauds après cuisson. Pour ces acides gras là, vous pouvez aisément répondre à ces besoins par un régime végétarien équilibré. Cependant, il existe deux autres acides gras indispensables, le PA et le DHA, dont les sources sont uniquement animales, en tout cas quand on en consomme de manière euh, normale. On les retrouve dans les poissons gras, euh, donc tout ce qui est saumon, truite, sardine, maquereau, anchois, hareng, thon. Votre corps peut convertir le PA et le DHA à partir de l'ala, donc l'acide alpha-linolinique. Pour le PA, la synthèse ne devrait pas poser problème. En revanche, selon les rapports de l'ANSES, qui est l'agence de santé, en France, il se trouve que le corps ne peut pas synthétiser du DHA en quantité suffisante, même en présence d'acide alpha-linolinique. Donc, sachant que l'apport recommandé en EPA et DHA est de 250 mg, je vous conseille pour le coup d'avoir recours à une supplémentation. Encore une fois, je vous mets une marque dans les notes de cet épisode. Pour booster naturellement vos apports en oméga 3, vous pouvez également acheter des produits Labellisé bleu blanc cœur, on en retrouve principalement sur les œufs, mais aussi sur les céréales et les produits laitiers. Donc c'est très intéressant. En fait, le label bleu blanc cœur signifie que les animaux ont été nourris aux graines de lin. Pour ce qui est des poules pour les œufs, par exemple, ou pour les vaches avec les produits laitiers. Les graines de lin étant riches en oméga-3, on retrouve ces oméga-3 dans les produits dérivés de ces animaux. Et pour ce qui est des céréales, euh, les céréales labellisées bleu blanc cœur sont tout simplement des céréales qui contiennent des graines de lin. Petit topo sur les protéines, puisque c'est un sujet assez clivant quand on devient végétarien. Contrairement aux idées reçues, il n'y a pas forcément moins de protéines dans les végétaux que dans les animaux. En revanche, les protéines végétales peuvent effectivement être moins bien assimilées que les protéines animales, surtout chez les personnes touchées par le syndrome de l'intestin irritable. Dans ce cas, je vous recommande de vous tourner vers les œufs bleu blanqueur, c'est encore mieux, qui est l'une des protéines les mieux assimilées par votre corps. Et si vous n'avez pas de problème de santé particulier, vous pouvez facilement manger un œuf tous les jours. Ça ne va pas faire monter en flèche votre cholestérol, je vous rassure. A savoir que 75% de la production de cholestérol est endogène, donc vos apports alimentaires influencent relativement peu votre taux de cholestérol au final. Vous pouvez aussi compléter votre apport en protéines par un produit laitier, je dis compléter parce que généralement les produits laitiers ne représentent pas une grande part de la composition de l'assiette donc ce sera assez dur d'avoir des apports complets en protéines juste avec ça. Et je reviendrai un peu plus tard sur les autres sources végétales que vous pouvez consommer pour ne pas notamment faire une overdose de soja, de tofu, etc. puisque c'est un peu la protéine vers laquelle on se dirige tout de suite quand on élimine la viande et le poisson. Le troisième conseil, ça va être eh bien, de visualiser le contenu de votre assiette différemment. Quel que soit le mode d'alimentation que vous avez choisi, votre repas devrait se composer d'une portion de légumes, frais et de saison c'est mieux, d'une portion de féculents, d'une portion de protéines, qu'elles soient animales ou végétales, et d'une portion de matières grasses. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que dans une assiette végétarienne, on n'enlève pas juste la viande, mais les proportions deviennent différentes. Être végétarien ça ne s'improvise pas, ça ne se résume pas à la simple exclusion de la viande et du poisson, c'est vraiment tout votre équilibre alimentaire qu'il faut revoir. Donc ne vous en remettez pas tout de suite aux substituts industriels type steak de soja, Et ayez avant tout une compréhension de ce dont votre corps a besoin et vous verrez que vous n'avez pas forcément la nécessité d'avoir une fausse viande pour être végétarien et en bonne santé. Le fait de remplacer la source de protéines par du soja systématiquement, et d'autant plus du soja industriel, c'est une grande erreur selon moi. Les produits industriels, euh, soit effectivement ils sont à base de soja, soit ils sont à base de protéines de blé, donc de gluten, puisque le gluten c'est la protéine du blé. Euh, ça va être tout ce qui est euh, setan par exemple. Ils peuvent être assez indigestes chez les personnes qui ont un intestin fragile, type côlon irritable. Donc je dis pas qu'il faut bannir le tofu, le setan, etc., je vous rappelle simplement qu'il existe d'autres sources de protéines végétales comme les légumineuses, les céréales complètes, on retrouve également des protéines dedans, les oléagineux, les graines, et que vous pouvez toutes les consommer sous différentes formes. Par exemple, les légumineuses, vous pouvez très bien consommer du houmous à base de pois chiches, de lenticorail ou de pois cassés. Vous pouvez vous faire des tartinades, des galettes végétales faites maison vous pouvez décliner les amandes, les noix de cajou, les noisettes sous forme de purée, de pâte à tartiner pour remplacer le beurre ou pour aussi ben, donner du corps à une sauce par exemple. J'aime beaucoup faire une sauce à base euh, ben, de tamari qui est une sauce soja sans gluten, de crème de sésame donc de tahini. Et puis euh, d'un peu d'eau pour diluer, ça fait une sauce à salade excellente. Vous pouvez même rajouter un peu d'huile de sésame toastée, ça vous fait une sauce à salade avec des notes un peu asiatiques, franchement c'est trop bon. Je vous ai parlé un peu plus tôt de votre apport en zinc, selon si votre alimentation était riche ou non en phytates. Donc les phytates, ce sont des facteurs antinutritionnels qui interfèrent avec l'absorption des nutriments. Parmi ces facteurs antinutritionnels, on retrouve effectivement les phytates, mais on a aussi les lectines, les guatrogènes, les phytoestrogènes, les tanins et les oxalates. Donc on ne va parler ici que des phytates, puisque c'est ce qui nous intéresse principalement. Ils sont donc présents dans les légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots secs, soja, dans les noix, dans les céréales complètes, et plus précisément dans l'enveloppe des céréales et aussi dans les pseudo-céréales comme le quinoa. Donc ces antinutriments, ils jouent euh, cependant le rôle d'antioxydants, donc ils ne sont pas à considérer comme des ennemis totalement. Et ce qu'il faut vraiment s'en méfier, euh, je dirais que par rapport au fait qu'ils peuvent réduire effectivement l'absorption de certains minéraux comme le zinc, euh, il faut surtout faire attention euh, à ces facteurs antinutritionnels si vous avez un syndrome de l'intestin irritable ou une inflammation de l'intestin type maladie de Crohn ou si vous avez des carences décelées. Le trempage des légumineuses et des oléagineux la veille pour le lendemain permet aussi de diminuer la quantité d'antinutriments et d'améliorer la digestion. Il y a aussi la germination qui permet de faire ça. Effectivement ça demande un peu euh, d'y consacrer du temps mais ça permet grandement d'améliorer la digestibilité de tous les aliments que je viens de citer. Le quatrième conseil ça va être de savoir adapter votre régime selon votre cas. Je m'explique. Je pense qu'il faut toujours garder un certain recul et euh, de savoir réviser ses prises de décision selon les moments de notre vie et aussi selon notre état de santé. Il faut savoir adapter votre alimentation végétarienne selon par exemple vos intolérances alimentaires. Si euh, du jour au lendemain vous commencez à ne plus digérer aucune légumineuse par exemple, ça va euh, poser problème. Si les légumineuses sont une de vos sources principales de protéines, et que vous ne consommez pas spécialement beaucoup d'œufs, ça va vraiment vous mettre à risque de carence. Donc, encore une fois, soyez vigilants. Sachez adapter aussi euh, si vous avez, ben, par exemple, un syndrome de l'intestin irritable. Euh, très souvent, je ne recommande pas vraiment euh, l'alimentation végétarienne, et surtout pas végétalienne quand on a un côlon irritable. Il y a toujours des exceptions, euh, <rire> je ne dis pas le contraire. Mais dans la grande majorité des cas, les aliments issus des végétaux sont assez difficiles à digérer quand on a une inflammation de base et ça peut paraître un peu contradictoire mais pour régénérer l'intestin on s'aperçoit que les protéines animales de bonne qualité eh ben, font du bien. Si vous avez déjà des carences à la base, je pense notamment au fer pour les femmes, évidemment euh, il faudra être d'autant plus vigilant si vous entamez un régime végétarien et encore une fois pour les femmes selon le stade de votre vie, Sachez que vos besoins en fer sont augmentés si vous avez des menstruations abondantes. Si vous êtes euh, enceinte ou si vous allaitez, vous avez également des besoins en B6, B9 et B12 augmentés. Globalement, tous les besoins nutritionnels sont augmentés quand on est enceinte, mais notamment ces trois vitamines-là. Et en dernier point, sachez adapter le régime végétarien selon votre mode de vie. Si vous êtes sportif ou non, ça vaut pour toutes les alimentations, mais évidemment qu'il faudra faire d'autant plus attention à vos apports nutritifs si vous êtes un grand sportif. Mon cinquième et dernier conseil va être d'optimiser votre microbiote pour favoriser l'assimilation des nutriments, en particulier tous ceux que j'ai cités. Si vous avez des soucis d'assimilation et que vous voulez vraiment tenter le végétarisme, je vous suggère dans ce cas de faire une cure de probiotiques afin de réensemencer votre microbiote pour optimiser l'assimilation des nutriments. En revanche, tous les probiotiques ne se valent pas j'ai personnellement mes préférences, je vous les mettrai dans les notes de l'épisode, je recommande généralement deux marques que j'aime beaucoup, qui sont les probiotiques de chez Dijot et ceux de chez Atelier Nubio. Je dispose de codes promo pour Dijot, donc n'hésitez pas à checker les notes si ça vous intéresse. J'ai un sixième conseil bonus également, qui n'est pas vraiment un conseil mais plutôt un rappel, qui sera de faire un bilan sanguin annuel. Vraiment faites un bilan sanguin annuel en ce qui concerne les vitamines, minéraux et oligo que j'ai cités précédemment simplement pour vous assurer que le régime végétarien vous convient, ne vous provoque pas de carences et que vous êtes toujours dans les normes au niveau des laboratoires. On peut tout à fait être végétarien sans pour autant développer des carences. C'est un mode d'alimentation tout à fait viable et sain. Pour autant que vous consommiez des produits essentiellement frais et non transformés mais je vous conseille néanmoins, en tout cas pendant les premières années de végétarisme, de checker annuellement par des analyses sanguines. Voilà pour ce qui était de mes 5 conseils. Pour vous résumer tout ce qu'on a vu dans cet épisode, le premier conseil était de définir votre alimentation, donc végétarien strict ou plutôt pesco-végétarien, flexitarien, etc. et votre pourquoi, vos motivations qui vous poussent à devenir végétarien. Le deuxième conseil était de prévenir les carences en nutriments indispensables, notamment les vitamines A, B6, B9, B12 et D, les minéraux tels que le fer, le zinc, l'iode et le sélénium, les acides gras essentiels, oméga 3 et oméga 6, et enfin les protéines qu'on retrouvera principalement dans les œufs, les produits laitiers, les légumineuses, les oléagineux, les graines et les céréales complètes. Le troisième conseil était de visualiser le contenu de votre assiette différemment, on n'enlève pas juste la viande, mais vraiment les proportions des aliments sont différentes. Pensez à ne pas remplacer systématiquement les protéines par du soja et limitez les facteurs antinutritionnels si vous avez des sensibilités digestives. Enfin, sachez adapter votre régime selon vos intolérances alimentaires, selon la présence ou non d'un syndrome de l'intestin irritable, selon vos potentielles carences déjà existantes, selon le stade de vie où vous êtes pour les femmes et selon votre routine sportive. Je vous rappelle de faire un bilan sanguin annuel afin de contrôler votre santé générale. On arrive à la fin de cet épisode, pour rappel j'ai mis dans les notes de l'épisode le lien pour télécharger gratuitement votre guide de l'alimentation végétale. Vous retrouverez également tous les compléments alimentaires dont j'ai parlé, ainsi que les marques de probiotiques que je vous recommande. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura apporté euh, plein d'informations complémentaires. Je vous souhaite à tous une belle journée ou soirée, et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts, ou un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à bientôt sur le podcast de la psychonutrition.